0: Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hilfe, Hilfe. Ich
2: bin entführt worden. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Smyrna stoppte die Sprachaufnahme und ich musste erst mal verdauen, was ich gerade gehört hatte. Jemand war entführt worden und hatte einen Hilferuf gesendet. Und das ausgerechnet an mein Handy.
3: Oje, oh das hört sich wirklich nach einer verzwickten Lage an. Da muss man schnell handeln. Aber was, was ist zu tun? Das ist heute unser... Geheimnis. Und wir sind schon knietief drin in einem neuen Fall für Rocco. Ich bin Julia und ihr hört unseren Podcast Das Geheimnis. Wir erzählen euch eine spannende Geschichte und ihr könnt euch natürlich gemütlich zurücklehnen und zuhören. Noch spannender wird es, wenn ihr mitknobelt, ermittelt und unsere Rätselfragen knackt, bis das Geheimnis gelöst ist. Heute also Rocco. In unserem Podcast Das Geheimnis in der ARD Audiothek, da findet ihr schon einige Fälle von unserer Geheimnisbeschafferin. Und wer von euch noch nicht weiß, wer sie ist und was sie genau macht, bitte sehr.
2: Es gibt eine Menge Dinge, von denen die meisten Menschen denken, dass es sie gar nicht gibt, dass sie nur erfunden sind. Den Ring der Macht zum Beispiel. Oder das magische Schwert Excalibur, das der sagenhafte König Artus aus dem Stein gezogen hat. Solche Dinge meine ich. Die meisten Menschen denken also, dass diese Gegenstände nur ausgedacht sind. Aber das ist nicht wahr. Sie existieren im Geheimen. Und es gibt einen guten Grund dafür, dass das so ist. Denn sie sind gefährlich. Böse Menschen können damit schlimme Dinge tun. Und deshalb sind diese Dinge überall auf der Welt versteckt und gut bewacht. Aber hin und wieder passiert es, dass so ein Gegenstand eben doch gestohlen wird. Und da komme ich ins Spiel. Mein Name ist Rocco und ich bin Geheimnisbeschafferin. Immer wenn einer dieser uralten magischen Gegenstände verschwindet, versuche ich ihn wieder zu beschaffen. Aber es gibt ein Problem. Ich weiß nie, um welchen Gegenstand es geht, weil niemand erfahren darf, dass es diese Dinge gibt. Ihr versteht mein Problem? Gut, dass ich eine Assistentin habe. Ihr Name ist Smyrna und sie ist eine KI, also eine Künstliche Intelligenz. Na, ihr wisst schon, sie ist eine App auf meinem Handy. Aber sie denkt mit.
3: Ja, und jetzt geht es eben um diesen geheimnisvollen Hilferuf auf Rockos Handy. Passt ja eigentlich gar nicht zu Rocco's üblichen Fällen, wo es immer um verschwundene Zauberdinge geht. Diesmal scheint es sich also um eine Entführung zu handeln. Dafür benutzen wir manchmal auch ein anderes Wort, das aus dem Englischen kommt. Wie heißt es?
0: Sagt man so eine Entführung auch? Lösung A, Kidnapping. Oder Lösung B, Kidnapping. Oder Lösung C, Cat Sleeping. Ihr habt drei Möglichkeiten: A oder B oder
3: C. Kidnapping, kidnapping oder Catsleeping. klingen so ähnlich die drei Begriffe. Welcher stimmt? Kit, cat, Kip, dingeling, napping, schlingeling, bing. Okay, okay. Die richtige Lösung ist kidnapping. Das ist das englische Wort für Entführung. In Rokkos neuen Fall wurde also jemand gekidnappt, entführt. Das heißt für Rocco und Smyrna, dass sie jetzt was unternehmen müssen. Warum hat der Typ, der da angeblich
2: entführt worden ist, ausgerechnet mich angerufen? Warum nicht bei der Polizei? Wieso mich? Ich raff's nicht. Wir müssen die Polizei verständigen. Das ist das einzig Richtige in so einem Fall. Ganz meine Meinung. Ich rief also bei der Polizei an und meldete, was passiert war. Ich konnte ja auch die Sprachnachricht vorspielen. Aber da der Anrufer seinen Namen nicht genannt hatte, konnte der Polizist am Telefon erstmal nichts dazu sagen. Er würde noch mal anrufen, hat er gesagt, wenn er mehr herausgefunden hätte. Das war's. Für Smyrna und mich hieß es jetzt jedenfalls warten. Und das war echt schlimm. Denn natürlich waren wir total aufgeregt. Ich bin niemals aufgeregt. Ich bin eine KI. Ich habe mich immer unter Kontrolle. Ja, schon gut. Ich war aufgeregt. Und wie? Ich wollte unbedingt helfen. Smyrna, du kannst nicht rausbekommen, von welcher Nummer der Anruf kam? Nein, mir wurde nichts angezeigt. Ich habe bereits alle Möglichkeiten überprüft. Es scheint so, als käme der Anruf gar nicht von einem Telefon. Da klingelte es wieder. »Ich bin sofort rangegangen.«
1: »Hilft mir. Ich bin entführt worden. Bitte, befreit mich. Ich selbst kann mir nicht helfen.«
2: Die Stimme am anderen Ende klang wie aus einem Blecheimer. »Hey, wir helfen dir. Wie heißt du?« Einen Moment war es still in der Leitung und ich dachte schon, der Anrufer hätte aufgelegt. Aber dann antwortete er doch. »Edgar.« »Doch, das ist gut. Nenn mich Edgar.« Diese Antwort war schon etwas ungewöhnlich. Ob mich da vielleicht doch einer reinlegen wollte und es gar keine Entführung gab? Ich meine, man weiß doch, wie man heißt, oder? »Gut. Äh, Edgar. Und sonst? Nachname?« hm, »Hab ich jetzt nicht.« Langsam kam mir die Sache komisch vor. »Was soll das?« wie alt bist du, Edgar? Ich muss ein paar Sachen von dir wissen, damit ich dir helfen kann.
1: Hm, gut. Ja, schon gut. Moment, lass mich mal rechnen. Also, 200 Jahre plus 350, noch mal 150 dazu, macht ein Dings und noch mal 100 und dann 75.
3: Hä? Bitte? Was ist denn das jetzt? Der Anrufer, der sich Edgar nennt, der ist äh, äh, wie alt? Rechnen wir das nochmal zusammen. Äh, wie war das nochmal? Also
0: 200 plus 350 plus 150 plus 100 plus 75 sind zusammen hm, ganz schön viel auf jeden Fall.
3: Also 200 plus 350 macht 550. Dazu 150 macht 700. Dann nochmal 100 ergibt 800 und obendrauf 75. Macht zusammen 875. Wow, 875 Jahre alt ist er, unser Anrufer. Also zumindest behauptet er das. Aber das ist doch sehr, sehr seltsam. Oder ein riesiger Quatsch. So alt ist doch niemand. Höchstens im Märchen, da werden die Leute so alt. Also mir kommt es sehr komisch vor. Vielleicht steckt noch was anderes dahinter? Hören wir mal weiter. Rocco hat den seltsamen Anrufer ja immer noch am Telefon. Edgar, willst du mich auf den Arm nehmen?
1: Nein, das kann ich ja nicht, weil
2: ich hier nicht raus kann, sagte der Anrufer. Und mir wurde es langsam wirklich zu blöd. »Wo bist du eingesperrt?« »Ich bin nicht
1: eingesperrt.
2: Ich kann nur nicht raus.« »Weißt du was, Edgar? Leg doch einfach jemand anderen rein. Wir wollten dir wirklich helfen. Ciao.« Ich drückte den roten Knopf und beendete das Gespräch. Smyrna war damit ganz und gar nicht einverstanden. Die Stimmanalyse hat ergeben, dass Edgar nicht lügt. Und gerade du solltest wissen, dass nicht jeder, mit dem wir es zu tun bekommen, ein Mensch ist. Vielleicht braucht er dennoch unsere Hilfe. Ich kann allerdings keinen Kontakt zu ihm herstellen. Und schon fühlte ich mich schlecht. In der nächsten Stunde legte ich das Handy nicht mehr aus der Hand. Und wir warteten und warteten und hofften, dass Edgar sich nochmal melden würde. Und dann, endlich, das Handy klingelte. Aber es war nur der Polizist, der mir mitteilte, dass niemand als vermisst gemeldet war. Und ich konnte ihm natürlich auch nicht sagen, was ich inzwischen über den Entführten wusste. Es vergingen nochmal 23 Minuten, bis mein Handy sich wieder rührte. Ich bin's nochmal, Edgar. Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang ganz vorsichtig. Hm, hör zu, Edgar. Tut mir leid. Du musst mir jetzt beschreiben, aus was du nicht raus kannst. Vielleicht können wir dich so finden. Der Raum, in dem du bist, ist er groß oder klein? Mir war ja gleich aufgefallen, dass Edgar sich immer anhörte wie aus einem Blecheimer. Mein Zuhause ist klein. Ihr Menschen,
1: stellt es euch auf den Tisch. Es ist aus Metall und ich wohne darin, bis man mich zwingt, aufzusteigen. Aber wer es mitnimmt, der nimmt mich mit. Das ist ja das Problem. Und wer mein Zuhause hat und mich erscheinen lassen kann, der kann mir etwas befehlen. Und das muss ich dann machen. Und jetzt hat mich dieser Typ, er hat mich einfach mitgenommen aus dem Drödelladen,
2: gestohlen. Was Edgar da sagte, klang echt sinnvoll. Und plötzlich wurde mir klar, was er für ein Wesen war.
3: Hey, also, mh, ich würde sagen, mh, der arme Edgar. Das hört sich nicht an, als ob er glücklich wäre, wo er drinsteckt. Irgendein Gehäuse aus Metall. Rocco hat kapiert, was Edgar für ein Wesen ist. Ihr auch? Und kennt ihr vielleicht auch ein Märchen, in dem so ein Ding aus Metall eine ganz besondere Rolle spielt? Heißt dieses Märchen...
0: Lösung a Alibaba und die Zauberleuchter oder Lösung b Aladdin und die Wunderlampe oder Lösung c Sinbad und der magische Kronleuchter. Und kommt ihr drauf? a, b oder c.
3: schön die richtige Lösung ist B, Aladdin und die Wunderlampe. Das ist ein berühmtes orientalisches Märchen aus der Sammlung Tausend und eine Nacht. In diesem Märchen bekommt Aladdin Unterstützung von einem mächtigen Geist aus einer Lampe, einem Djinn. Ob Rocco und Smyrna in dem Fall der Entführung damit weiterkommen?
2: Der Lampengeist oder auch Djinn ist eine der begehrtesten Kreaturen überhaupt. Für gewöhnlich bewohnt er eine Öllampe. Wer in den Besitz dieser Lampe gelangt und sie poliert, dem muss der Lampengeist drei Wünsche erfüllen. Kein Zweifel, Edgar war ein Djinn. Ein Geist in einer Lampe. Und zuletzt war Edgars Lampe in einem Trödelladen gestanden. Wir machten uns sofort an die Arbeit. 15 Geschäfte kamen in Frage. »Wir riefen jedes einzelne an, aber wir hatten nicht immer Glück. Einige hatten Urlaub, andere keine antiken Öllampen. Nur fünf Läden führten sie. Und in allen fünf waren in den letzten Tagen Öllampen gestohlen worden. Und zwar nur Öllampen. Hey, warum nur klaute dieser Typ so viele Lampen? Weißt du was, Myrna?« der Typ weiß nicht, in welcher Lampe der Lampengeist wohnt. Er kauft und klaut sich nur einfach alle Lampen zusammen. Er sucht nach einem Gin. Dann wäre es klug, ihm eine Falle zu stellen. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir füllten einen Sack mit alten Messingbechern und Kannen und dann gaben wir eine Anzeige im Internet auf. Alte Öllampen zu verkaufen. »Das stimmte natürlich nicht, aber wir wollten den Dieb anlocken.« Es dauerte keine Stunde und er meldete sich. Sofort wollte er die Adresse wissen. Er war übrigens der Einzige, der sich meldete. Ich nannte ihm die Adresse und dann warteten wir. Um sechs Uhr abends sollte der Mann auftauchen und sich die Öllampen anschauen, so war es ausgemacht. Er kam nicht um sechs um sieben auch nicht. Und auch nicht um acht oder neun. Da wussten wir Bescheid. Er würde einbrechen, sobald es Nacht geworden war.
0: Und wie geht das weiter? Was denkt ihr?
3: Hm, also wenn der Typ einbrechen möchte, sobald es dunkel ist, dann sollten Rocco und Smyrna was tun, um sich den Kerl zu schnappen. Aber wie?
0: Man könnte eine Schnur spannen. Oder die Treppenstufen mit Schmierseife einreiben. Weil dann fällt der Dieb vielleicht hin und dann kann man ihn ganz gleich festnehmen. Aber Mist, dann weiß man ja nicht, wo der Dieb die anderen Lampen versteckt hat. Und man kann den Gin nicht befreien.
3: Hm. Genau, das ist das Problem. Irgendwie müssen es Rocco und Smirna schaffen, dass sie dem Dieb unbemerkt folgen können.
0: Jetzt wird's Spannend.
2: Ich knipste also um 10 Uhr abends alle Lichter aus und versteckte mich. Mein Handy hatte ich nochmal aufgeladen und so war auch Smyrna jederzeit einsatzbereit. Den Sack mit den alten Messing- und Metallsachen hatte ich direkt hinter die Eingangstür in den Flur gestellt. Es war kurz nach 10 Uhr abends, als ich ein Schaben und Kratzen am Türschloss hörte. Ich habe die Kamera aktiviert. Ich nehme jetzt ein Video auf. Ganz langsam wurde die Wohnungstür aufgeschoben und eine große, dürre Gestalt in schwarzer Kleidung glitt in den Flur und wäre fast über den Sack gefallen. Die Metallteile schepperten, als der Einbrecher dagegen stieß. Ohne lang zu überlegen, griff er sich kurzerhand den ganzen Sack und rannte davon. Der Trick hatte geklappt, der Dieb hatte geglaubt, in dem Sack wären lauter alte Öllampen. Smirna und ich nahmen die Verfolgung auf. Der Dieb stürzte aus dem Haus auf die Straße und dort stieg er in eine Straßenbahn. Ich schnappte mir mein Fahrrad und radelte wie eine Wahnsinnige hinterher. Zum Glück stieg er schon zwei Haltestellen später mit dem Sack wieder aus. Puh! Er bog in eine kleine Straße ein und dort öffnete er ein Gartentor. Er ging direkt durch den Garten auf einen kleinen Schuppen zu und stellte den Sack dort hinein. Dann kam er wieder heraus und durchquerte den Garten bis zur anderen Seite. Dann verschwand er in einem Haus. Ich hatte alles gefilmt. Jetzt, wo er verschwunden war, wagte ich mich auch in den Schuppen. Ein alter Tisch stand dort, vollgestellt mit Öllampen. Hallo, Edgar, bist du hier? Ich bin's, Rocco. Und sofort dröhnte es aus einer Ecke des Schuppens zurück. »Hier ja,
1: bin ich.
2: Ihr habt mich gefunden. Oh, oh. Schnell, nehmt mich mit, nehmt
1: mich mit. Und dann weg hier. Der Mann will unbedingt einen Lampengeist haben, weil er sich zum König über die ganze Welt machen will. Er hat noch nicht kapiert, dass er die richtige Lampe schon längst gefunden hat.« aber sobald er mich poliert, muss ich sein Diener werden.
2: <lacht> wir haben dann keine Zeit verloren, sondern Edgar mitsamt seiner Lampe eingepackt und sind abgehauen. Direkt zur Polizei. Dort habe ich das Video gezeigt und die Adresse des Diebs angegeben. Die Polizei wird sich jetzt um ihn kümmern. Edgar aber haben wir niemals zu Gesicht bekommen. Denn weder Smyrna noch ich wollten uns einen Wunsch erfüllen lassen. Umgekehrt aber erfüllten wir Edgar einen Wunsch. Wir haben ihm eine alte Thermoskanne geschenkt. Ich glaube, er wohnt jetzt in der Thermoskanne ganz sicher und gemütlich. Denn niemand, absolut niemand, würde einen Gin in einer Thermoskanne vermuten.
0: So ist das also. Jetzt haben wir's.
3: Na bitte, wer hätte das gedacht? In einer Thermoskanne wird Edgar glücklich. Ich finde Thermoskannen übrigens auch prima. In meine Thermoskanne fülle ich im Winter gerne heißen Tee und dann nehme ich zwischendurch mal einen heißen Schluck. Wunderbar. Das Geheimnis ist gelöst, dank Rocco und Smirna und ihrer cleveren Idee, den Dieb anzulocken und dazu, ja, eure Knobeleien und Ermittlungen. Perfekt. Da gönne ich mir doch gleich eine schöne Tasse heißen Tee. Das war eine Geschichte von Katharina Neuschäfer. Erzählt hat sie Caroline Ebner. Wir haben ja noch mehr, noch viel mehr Geheimnisse für euch. Die findet ihr als Podcasts in der ARD-Audiothek. Die könnt ihr euch jederzeit runterladen und anhören. Ich bin Julia und ihr wisst ja, das nächste Geheimnis, das wartet schon auf euch. Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD-Audiothek.